0: In deze aflevering spreek ik over anderen van dienst zijn, uh, verwachtingen die er zijn, en het is helemaal geïnspireerd door het lied Surface Pressure uit Encanto. Hallo, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. In deze podcast wil ik je tools aanreiken om meer tijd, rust en energie te vinden in je drukke leven, zodat je kan blijven doen wat je graag doet, zonder overspannen te raken. Zo zorg je ervoor dat je blijft gloeien. Hallo allemaal, welkom terug. Ik ben echt super enthousiast uh, over deze aflevering. Ik heb al heel lang zin om deze aflevering op te nemen en nu komt het er eindelijk van. Um, waarom hebben we daar zoveel zin in? Uh, de aflevering is eigenlijk geïnspireerd door het lied Surface Pressure uit Encanto. En ik ben echt een megagrote fan van Encanto. Ik vind dat oprecht de beste Disney film ooit gemaakt. Um, ja, en het idee hiervoor is eigenlijk gekomen. Uh, ik was een aantal podcasts aan het voorbereiden van het uitschrijven. En ik had de Encanto playlist opstaan, want ik vind dat niet alleen een geweldig goede film, ik vind de muziek er ook, ook echt geweldig. Um, en toen kwam het nummer Surface Pressure voorbij. En er is dan het idee ontstaan van, ja, ik, ik wil daar misschien wel iets rond doen, want ik vind dat zo'n sterk nummer. Ik vind dat geweldig goed om naar te luisteren. Maar daar zitten ook zoveel ja, waardevolle lessen en waardevolle inzichten in eigenlijk. Ik kan daar soms echt bij stilstaan en, en er recht stil van worden, gewoon van er naar te luisteren. Ik raad je sowieso aan, als je het lied nog niet kent, ga het zeker een keer uh, luisteren. Um, ik geef u nu even wat context mee het is ja, een echte power song, maar het gaat wel over ja, druk voelen en over kwetsbaarheid en er- ervaren dus eh, in de context van de film Louisa is zusje, of de, zus, de grote zus van het hoofdpersonage Mirabel en die is echt super sterk um, als, uh, als er een feestje is dan gaat zij de ezels allemaal uh, dragen en, uh, en, en naar de wei brengen En de aanleiding dat ze dit lied gaat zingen, is eigenlijk dat ze zich zorgen maakt. Ik ik wil het natuurlijk dus wel hebben over die verwachtingen en het van dienst zijn. En ik ga dat ook doen aan de hand van twee stukjes tekst uh, uit het lied. Het zijn stukjes die ik zelf vertaald heb uit het Engels. Ik heb de film ook in het Nederlands gekeken met mijn dochtertje. En ik vind de Nederlandse versie ook. Heel goed en heel mooi. Maar zeker van dit lied vind ik de Engelse tekst zo net nog iets ja, sterker en veelzeggender. Dus ik ga zelf korte stukjes uh, vertalen. En het eerste stukje dat, ik, dat, dat bij mij wel enorm binnenkwam, is... Um, ja, ik ga het eerst in Engels zeggen. I'm pretty sure I'm worthless. If I can be of service. Dus vertaald, ik ben er zeker van dat ik waardeloos ben als ik niemand van dienst kan staan. En die kwam bij mij echt wel binnen. Omdat ik denk dat dat ook zo herkenbaar is voor mij, maar maar zeker ook voor veel andere mensen. Als het niet gaat, als je niet je nuttig kunt maken op de een of andere manier voor iemand anders, als je niet uh, kunt werken of je kunt niet naar de winkel gaan of je kunt je huishouden niet, uh, niet doen. Wat vaak het geval is als je in een burn-out zit, je kunt niet ten dienste staan van iemand anders. Ja, wie, wie, wie zijt je dan nog? zet je dan niet gewoon waardeloos? En dat is natuurlijk niet zo, hè, maar dat is wel een gevoel... dat dat volgens mij bij veel mensen enorm hard speelt. En daarom komt die zin ook zo zo fel binnen bij mij. En hoewel dat het vaak verkeerd voelt, als je niks doet voor iemand anders, of als je niet ten dienste staat van iemand anders, dan geloof ik er wel heel sterk in dat je op dat moment wel ten dienste staat van jezelf. Want, uh, wat dat uw reden ook is om uh, ja, even rustiger aan te doen, omdat je voelt dat je overspannen aan het geraken bent of dat je ook effectief een burn-out hebt, van het moment dat jij niet ten dienste gaat staan van iemand anders, gaat jij jezelf ruimte geven om te helen, of jezelf ruimte geven om te groeien, uh, of jezelf ruimte geven om te ontdekken, wie dat je bent en waar je energie van krijgt. Dus van het moment dat je dat loslaat, dat je ja, dingen moet doen, bezig moet zijn en meer nog voor anderen bezig moet zijn, dan kun je jezelf ten dienst staan door ruimte eh, te creëren voor jezelf. En dat is, dat is zeker niet egoïstisch, want stel je een keer voor dat je... Eh, je hebt oneindig veel tijd en oneindig veel energie. En wat zou je dan doen? Waar, wat zou je dan kiezen om te doen? En voor wie zou je dan dingen doen? Voor jezelf of vooral voor anderen? De kans is heel groot dat je... Dat heel veel zou geven of heel veel zou doen voor anderen, dat je juist die tijd en die energie gaat willen gebruiken om anderen op de een of andere manier te kunnen helpen. Dus hoewel, ja, oneindig tijd en energie, dat ga je nooit hebben, maar als je jezelf de kans geeft of de ruimte geeft om ook tot rust te komen, om ook te helen, om ook te groeien, dan gaat je wel meer tijd en meer energie kunnen vrijmaken wat dan ook maakt dat je op termijn meer net voor anderen kunt doen. Door ja, af en toe misschien even te zeggen, sorry, um, nu sta ik niet tot uw dienst. Nu sta ik even ten dienste van mezelf en geef ik mezelf die ruimte. En dat was het eerste stukje um, ja, dat ik hieruit wil uitleggen. Ik, ik blijf herhalen, ik vind echt... Heel het lied, van begin tot einde, goed. Er zijn heel weinig zaken die ik lees, waarvan ik niet denk, oh, wauw, hoe sterk is dat? Dus ga zeker het lied een keer luisteren. Uh, maar ik heb hier echt de twee stukjes uitgekozen, ja, die voor mij het, mee, of het meest tot mij spraken. Dat is een tweede stukje, ik zal dat ook eerst in, in, in het Engels zeggen, If I could shake the crushing weight of expectations, would that free up some room for joy, or relaxation, or simple pleasure? Dus als ik de de grote druk van verwachtingen van me af zou kunnen schudden, zou daar ruimte geven voor plezier, voor relaxatie of gewoon voor een beetje genot. En die kwam bij mij ook wel binnen. Omdat ik merk dat ik vaak ook wel last heb van, ja, van verwachtingen die gesteld zijn. Verwachtingen die ik aan mezelf stel. Verwachtingen die de buitenwereld aan mij stelt. Niet altijd even uh, expliciet, maar ook impliciet dat er verwachtingen zijn van: nou ah ja, maar ja, je, je zou het toch zo of zo moeten doen. En dat zijn verwachtingen bijvoorbeeld. Zoals, je huis moet altijd schoon zijn en opgeruimd zijn. Of, je uh, tuin moet goed onderhouden zijn. En je zou toch elke dag zelf moeten koken. En je zou toch, en ik denk dat je hier zeker nog van alles zelf kunt invullen. Dingen van verwachtingen die je zelf oplegt of die anderen je opleggen. Of dat ze u dat nu expliciet verteld hebben of niet. Soms kunnen ook impliciet verwachtingen gecommuniceerd worden. Wat daarom niet noodzakelijk de bedoeling is van die persoon. Ik denk dat er heel veel personen zijn die impliciet verwachtingen overbrengen, of waarvan jij het percipieert als, oh, jij verwacht dit of dat van mij, terwijl dat die persoon dat eigenlijk helemaal zo niet bedoelt. Dat denk ik ook dat daar daar zeker veel in zit. Maar wat ik dan hier ook uithaalde was van, ja, hoe fel kunnen die verwachtingen... En dan vooral de verwachtingen van anderen, maar ook zeker de verwachtingen die we aan onszelf stellen. Hoe verhinderen die ons om vreugde te vinden, om rust te vinden, om plezier te vinden? Hoe, ja, wat, wat voor een impact heeft dat dan eigenlijk, die verwachtingen die we stellen aan onszelf? Die wij stellen aan anderen en die anderen stellen dan ons. Hoeveel houdt dat eigenlijk tegen? Hoeveel ruimte neemt dat in ons leven in beslag? Dat er dan eigenlijk voor zorgt dat er niks meer overblijft om gewoon eens iets plezierigs te doen. Hoe onnozel misschien ook. Of dat je misschien al denkt van. Nee man, uh, we gaan hier vandaag niet knutselen. Want ik heb gewoon echt de ruimte niet om, uh, om je verfspatters achteraf te gaan opruimen. Dat, dat verindert ook enorm veel plezier. Hè? Je zou ook, als je die ruimte wel hebt, als je die energie wel hebt, dan zou je kunnen zeggen... Alright, let's do this. Ah, witte, uh, we, gaan, we gaan met onze handen schilderen of we gaan met onze voeten schilderen. Of hoe plezierig zou dat voor jezelf misschien al zijn. Maar ik denk dat je heel vaak als volwassene of als ouder vooral al denkt aan... nee, die een opkuis, dat, uh, dat lukt niet. Ook door verwachtingen die we aan onszelf stellen en die we van anderen stellen. Want we verwachten dan van onszelf dat dat dan ook meteen weer volledig opgeruimd is. Nu natuurlijk, ik snap dat 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 ook wel ergens vandaan komt natuurlijk. Als je dat niet meteen opruimt, dan is de kans groot dat daarna alles onder de verf hangt en dan heb je nog meer op te kuisen. Dat is natuurlijk iets waar je aan denkt als volwassenen, of toch veel eh, volwassenen, dat daaraan denken... Maar dat zijn wel verwachtingen die bepaalde zaken tegenhouden. En soms kunnen we daar misschien eens een stapje verder over nadenken. En en eens gaan nadenken van, goh, maar zou het mij misschien niet net energie kunnen geven om even iets heel tof, iets heel plezierig te doen? Oké, er kruipt daarna energie in om een opkuis of zo te hebben. Maar misschien is dat plezierig moment daarvoor ook wel heel waardevol En ik denk dat we dat soms niet zien door al die verwachtingen die er zijn. En die verwachtingen is iets wat volgens mij ook heel fel aan bod komt uh, wanneer je een partner hebt die uh, een burn-out doormaakt. Uh, Zeker in de uh, eerdere fases van de burn-out, als het accepteren ook nog wel nodig is dan kan het zijn dat de omgeving of uw partner die een burn-out heeft, wel verwacht van u dat gewoon dezelfde dingen gebeuren. Dat nog altijd even vaak het huis wordt schoongemaakt, dat nog altijd al uh, steeds uw was gedaan is, dat er nog altijd elke dag gekookt wordt, uh, dat jij nog altijd het uh, paasfeest gaat organiseren bij je thuis, en zo verder. Maar natuurlijk... ja. Je werkt in je gezin maar aan halve krachten. Hè. Als je als partner uitvalt door een burn-out, dan weegt dat ook op u. En dan is het ook heel belangrijk om die verwachtingen aan de kant te kunnen zetten. Hoe moeilijk dat soms ook is, want dat zijn misschien verwachtingen die je zelf er ook wat van hebt. Maar dat zijn wel verwachtingen die, ja, die het veel moeilijker maken en veel zwaarder maken. Want meestal is je partner ook in een burn-out beland. Door net te veel te willen doen en door net te veel te willen trekken. En als jij alles wat je partner te veel doet er ook nog moet bijnemen, ja, dat is een recept voor een nieuwe burn-out. En dan zijt dan je nog veel verder van huis. Dus, um, wat zijn eigenlijk de lessen die ik uh, ja, een beetje heb ontdekt of getrokken heb door... Nogmaals, voor de, ik weet niet hoeveelste keer naar servers pressure te luisteren. Um, dat is dat als je op het moment dat je niemand in dienste staat, dat je daarmee jezelf misschien wel een dienst bewijst. Om jezelf ruimte te geven. En als tweede, um, Ja, dat als je je losmaakt van verwachtingen die anderen van je opleggen, dat dat heel veel moois zou kunnen brengen in je leven. Omdat die verwachtingen misschien alle ruimte wel opnemen, uh, die je anders zou kunnen gebruiken voor voor iets anders. Ik zou uh, zeker zeggen, luister het lied zelf eens. Kijk misschien eens wat je er zelf nog uithaalt. Je kunt ook natuurlijk altijd wachten op de volgende podcast voor meer tips. Ik haal mijn tips niet alleen uit uh, uit Disney-liedjes, hoewel ik denk dat ze zeker wel waardevol zijn. En heb je het gevoel dat je hulp kunt gebruiken met het in dienst staan van de anderen, met die verwachtingen die er zijn, uh, met het feit dat je overspannen bent, met het feit dat je een burn-out hebt, hebt of dat uw partner misschien een burn-out heeft, als je daar hulp bij kunt gebruiken, uh, ga dan zeker eens een kijkje nemen op de website. En dan, uh, ja, tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor heel graag wat je van de podcast vond. Laat het mij weten via Instagram. Je kan me daar ook vinden onder de naam Blijf Gloeien. Of stuur een mailtje naar elize.blijfgloeien.be Vond je het een leuke podcast? Dan kan je me ook helpen door een review achter te laten. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.